0: En el episodio de hoy hablamos de gestores de contenido, pero antes déjame que os recuerde que Tenolitas.com es un servicio de asesoramiento low cost donde podéis contratar vuestro plan de asesoramiento tecnológico por el precio de un par de cafés y hacer vuestras preguntas para poder contar con mi ayuda y poner en marcha vuestro negocio digital. Como todos los martes seguimos hablando de gestores de contenidos y hoy vamos con el segundo episodio relativo a Resource Space, este software de gestión de activos multimedia o DAM, Digital Asset Management, y hoy vamos a hablar sobre el interface. Realmente os comenté en el episodio del otro día que a diferencia de otras plataformas de CMS o otro tipo de aplicaciones web, Resource Space solo tenía un interface, no había una parte de backend y una parte de frontend, no había una parte del administrador y una parte del usuario o el público. Es solo un interface que dependiendo de los roles de usuario que tengas te deja ver unas cosas u otras. Y hoy vamos a hablar de este interface que es muy limpio, muy sencillo, a mí me gusta mucho la verdad, y consta de una barra de navegación superior en la que nos vamos a encontrar una serie de enlaces, como el inicio, buscar resultados, que al pinchar aquí vamos a ir a los resultados de la última búsqueda que hemos realizado, un enlace de materiales recientes, que dependiendo de la configuración nos va a enseñar los últimos x materiales recientes pueden ser 1000 5000 dependiendo de cómo lo tengáis eh, configurado y dentro de este apartado de materiales recientes vamos a tener un submenú o una segunda barra de navegación en el que vamos a poder optar por distintos tipos de vista, modo lista, miniaturas, miniaturas más grandes o extra grandes. Vamos a poder definir el orden de, en el que se muestran estos resultados por distintos criterios de orden, con una lista desplegable que nos deja seleccionar qué tipo de orden queremos. Luego, si es ascendente o descendente. También vamos a poder seleccionar en un desplegable el número de recursos por página. Y por último, otro desplegable en el que vamos a poder seleccionar una acción que ya veremos en otro episodio cuando hablemos de la funcionalidad para qué son este tipo de acciones en esta misma barra superior tenemos también al mismo tiempo un menú hamburguesa en este menú hamburguesa se despliegan unos menús en superposición cuando pinchamos el menú hamburguesa aparece un primer overlay con una serie de iconos como pueden ser recursos y al pinchar en recursos pues vamos a tener una lista de opciones como es añadir un recurso subir un lote de materiales, reemplazar materiales, copiar recurso, ver recursos en espera de aprobación, ver recursos en pendientes de documentación, ver tus contribuciones como usuario, ver tus recursos borrados, ver recursos que no están asignados a una colección, ver recursos sospechosos, recursos archivados y palabras clave relacionadas. Después de este menú que en este episodio solo quiero hablar un poco de cómo es el interface y en episodios posteriores pues iremos definiendo todas estas partes de la aplicación para que os hagáis una idea en las notas del programa os voy a dejar un enlace a la página web de resource space donde podéis daros de alta en una versión de prueba que es completamente gratuita ilimitada y sin fecha de caducidad lo que tiene es un almacenamiento de 100 gigas no podéis utilizar más almacenamiento de 100 gigas pero para ver las funcionalidades de la plataforma conocerla incluso montar unas colecciones de fotos que como veréis es una herramienta ideal para compartir estas colecciones pues os va a ir bastante bien pensar que Google Workspace en vuestras cuentas gratuitas de Gmail os está dando 15 gigas aquí tenéis 100 gigas sin ningún tipo de coste sin ningún tipo de limitación funcional ni de limitación de usuarios por lo tanto hoy vamos a ver toda esta estructura de menú podéis daros de alta en esta versión gratuita y trastear con la aplicación para ir poco a poco con los episodios que vaya creando todos los martes sobre esta herramienta pues conociéndola mejor y ir sacando vuestras propias impresiones si necesitáis consultar algo a través de la página web en el formulario de pregunta podéis hacer estas preguntas que de momento seguramente hasta que acabe el año o un poco pues lo que también la comunidad diga van a ser gratuitas no hace falta que os suscribáis al no hace falta que suscribáis un plan personal de asesoría o un plan profesional de asesoría o un plan para empresa podéis hacer las preguntas de momento gratuita sin necesidad de suscribiros ya veremos cuánto dura esto pero de momento aprovecharlo después del icono de recursos vais a encontrar el icono de solicitudes y pedidos de material de contenido luego el icono de usuarios donde vais a tener toda la gestión de usuarios el icono de administración de POSIT para administrar los POSIT que ponéis en la página de inicio. El icono de gestión de enlaces externos. El icono de analítica. Otro icono para los informes. Otro icono más para los flujos de trabajo. Un icono para la gestión de las licencias del contenido, porque estamos gestionando contenido que puede tener derechos de autor, que puede tener licencias de uso, y con esta herramienta las vamos a gestionar. Y por último el icono de configuración que da paso a otro overlay a otro menú superpuesto donde vais a tener el icono de la gestión de grupos de usuarios donde podéis crear usuarios y manejar sus permisos el icono de tipos de recursos donde podéis crear tipos de recurso personalizado que esto es como en WordPress los Custom Post Types, pues aquí podéis crear tipos de recurso personalizado, tanto para imágenes, para vídeo, para audio, para documentos. Otro icono con los campos de metadato donde tenéis la gestión de los campos personalizados de metadata. Un icono para la configuración de filtros de búsqueda. Hablamos en el primer episodio que se puede tener el contenido de varias empresas o varios departamentos de la misma empresa dentro de esta plataforma y los usuarios de un departamento no tienen por qué saber que Existe el material de otro departamento, esto se hace con los filtros de búsqueda. Si habéis creado un campo de metadata que se llame departamento, podéis crear un filtro de búsqueda para un usuario que sea de ese departamento que en las búsquedas solo va a aparecer aquel contenido cuya información del campo departamento sea marketing y el departamento de recursos humanos no verá nada de marketing porque le vais a aplicar a todos los usuarios del de departamento de marketing, el filtro de búsqueda que acabáis de crear. Hay otro icono para la configuración de los informes. El primer menú te muestra los informes, puedes ejecutarlos y producir un informe y en este menú que es de configuración que solo tienen acceso los administradores vas a poder configurar los informes que realmente son queries a la base de datos y vas a poder crear todos los que quieras configurándolos tú mismo. También está el icono de la administración de los tamaños. No sé si recordáis que hablé de que al subir las fotografías el sistema generaba múltiples tamaños. Pues en esta parte de la aplicación se gestionan los tamaños que queremos. El siguiente icono es para gestionar el contenido de la aplicación. Todos los textos del interface de Resource Space se pueden cambiar aquí. Resource Space es multi -idioma. Yo prefiero cambiar todos los textos de la aplicación editando el fichero de lenguaje que está dentro de la carpeta de lenguajes de la instalación del programa. Me conecto por SSH o por FTP y edito el fichero de lenguaje cambiando, por ejemplo, dentro del lenguaje español, que como Resource Space sigue un sistema de ISO en la nomenclatura de los ficheros de lenguaje, sería el es.php. Pues aquí voy a encontrar todas las cadenas de la versión del programa con las etiquetas en español que haya que poner. Pues si le quiero dar un tono más formal a la aplicación, pues pongo las etiquetas más formales. Si le quiero dar un tono más coloquial o más eh, en primera persona, pues cambio todas estas etiquetas, que no son pocas, las eh, modifico para darle el estilo de comunicación en la aplicación que necesito. Después eh, estaría el icono de los plugins, donde voy a activar o desactivar los plugins que tiene la plataforma. Luego hay un icono para la presentación de diapositivas, que es que me permite coger una colección en la que tenga vídeos e imágenes, y crear un slideshow o un carrusel, llámalo como quieras, para generar el código HTML embebido y ponerlo en una página. Con la ventaja de que si yo cambio algo en la colección, ese slideshow o carrusel embebido que tengo en la página web también se actualiza, tanto en orden como en contenido. El siguiente icono es el relativo a la cola de procesos, es el de trabajos, es donde se encolan todos los procesos que se realizan en background y ahí voy a poder controlar pararlos borrarlos cambiar la prioridad etcétera el siguiente icono es el de las pruebas de API Resource Space tiene un API y aquí vamos a poder probar todos los comandos y ver el código que genera el comando y el resultado de la consulta API que acabamos de hacer todo esto para probar de cara a implementación en otras aplicaciones y después pues hay una serie de iconos digamos de plataforma como puede ser el comprobar la instalación Realmente os va a hacer el típico listado con el checklist de la comprobación de la instalación, si la versión de PHP es correcta, si la memoria es correcta, si las librerías de dependencias que necesita el sistema están todas instaladas, este tipo de cosas. El siguiente icono de esta parte es el registro del sistema, donde vais a poder ver los logs eh, del sistema luego está la consola del sistema que os va a permitir ejecutar queries contra la base de datos y algunas mediciones en cuanto a resultados de respuesta y luego está el icono de rendimiento de sistema que también os va a dar información sobre cómo rinde o cómo es el rendimiento de este sistema que no se puede medir como estamos acostumbrados en las páginas web con un PageSpeed o con un Lighthouse Aquí realmente lo que tenemos que hacer es analíticas del rendimiento del sistema en ejecución de queries complejas y este tipo de, de acciones. El último icono sería el de configuración del sistema. Os he hablado antes de que es una plataforma PHP y como todas las plataformas PHP suele tener un fichero config.php. En este caso Resource Space tiene dos. Uno que es el config configDefault.php, que es donde viene toda la configuración por defecto. Y luego está el config.php que sobrescribe al config default. Os hablaré en su momento del sistema de sobreescritura y de prioridad de ejecución de código. Os hablaré en su momento del sistema de sobreescritura y prioridad en la ejecución de estos ficheros que tiene Resource Space para que comprendáis dónde hacer las configuraciones que necesitáis hacer según el caso. Normalmente todas las variables del sistema vienen en este fichero config.php, pero desde ciertas versiones acá han ido los programadores moviendo estas variables a Interface Web de tal manera que se puede configurar de una forma más sencilla pues eso es lo que vais a encontrar en el botón de configuración del sistema dentro de el botón de configuración es decir en el menú que aparece una vez le das a configuración y después configuración del sistema ahí vais a poder poner el logotipo el fab icon los colores de las barras de navegación los colores de todo el interface y personalizar el interface en la medida de lo posible y cada vez en cada versión actual pues vamos a ir encontrando más variables aquí sin la necesidad de tener que ir al fichero config.php en la parte derecha del interface justo debajo del menú de hamburguesa tenéis una barra lateral modo columna en vertical que es la barra de búsqueda resource space es un sistema para encontrar cosas es un sistema concebido para cargarlo de contenido y después encontrarlo en las búsquedas aquí vais a poder tener un campo para escribir el texto libre por el que queréis buscar después Está el selector de tipos de recurso por si queréis buscar en todos los tipos de recurso o solo en un tipo de recurso en concreto o en dos o en tres. Cuando escribís unas palabras clave en el campo de búsqueda y marcáis dos tipos de recurso, esa búsqueda solo se va a realizar en esos dos tipos de recurso que habéis marcado. Después aparecerán todos los campos personalizados que hayáis configurado para que aparezcan en esta caja de búsqueda. Por debajo de esto aparecerá la búsqueda por fecha y más abajo, por debajo de los botones de acción que vacían la búsqueda o que ejecutan la búsqueda, nos vamos a encontrar dos tipos de búsqueda específicas. Una es la búsqueda geográfica y otra la búsqueda avanzada. La búsqueda geográfica nos presenta un mapa, como el Resource Space analiza la información ESIF de los ficheros y muchos de los dispositivos de cámaras fotográficas que están generando actualmente fotografía digital tienen posicionador GPS, o si hacemos una cámara o si hacemos una foto con el móvil o grabamos un vídeo con el móvil vamos a tener posicionador gps pues resource space coge estas coordenadas y las posiciona en un mapa también podemos posicionar un recurso de forma manual con la selección del mapa editando su geolocalización y colocando un pin sobre la zona del mapa en la que se tomó ese recurso si la foto es antigua el vídeo es antigua o no tenemos información o queremos, por ejemplo, geolocalizar una serie de documentos de una sede particular de la compañía que está en Berlín. Pues cogemos una colección, la editamos y cambiamos sus coordenadas GPS para que aparezcan en Berlín. Después vamos a poder buscar por geolocalización. Nos va a aparecer el mapa, vamos a dibujar un cuadrado y aparecerán como resultados de las búsquedas todos los recursos que estén circunscritos a ese cuadrado o zona geográfica que hemos definido en el mapa. Y por último, debajo de esto tenemos la zona de búsqueda avanzada en la búsqueda avanzada vamos a poder fijar criterios más específicos para seleccionar nuestra búsqueda vamos a poder al contrario que en la búsqueda simple que vamos a poder definir las palabras pero las va a buscar en todos los campos de la ficha catalográfica pues aquí lo que vamos a hacer es definir en qué campos queremos que aparezcan esas palabras para qué tipos de recursos incluso vamos a poder filtrar la búsqueda por tamaños de las fotografías o orientación vertical u horizontal de las fotografías. Si el propietario del recurso es un usuario concreto, en fin, vamos a poder definir mediante un formulario de búsqueda avanzada unas acotaciones mucho más precisas que vayan a reducir los resultados de búsqueda para garantizarme que tengo más éxito a la hora de encontrar lo que estoy buscando. Pensar que Resource Space está pensado para que encuentres cosas que no sabes que están dentro de la plataforma, porque no es una herramienta de archivo para el archivador de una compañía que introduce todo él y sabe lo que hay, sino que aquí es una herramienta, sino que Resource Space es una herramienta colaborativa que está pensada para que muchos usuarios contribuyan con contenido y que después otros usuarios encuentren contenido que no saben que está simplemente buscando por los criterios de búsqueda que necesitan. En el lado opuesto a esta caja de búsqueda, en el lado izquierdo del interface, tenemos una pestaña que se despliega y nos muestra el árbol de acceso rápido. Esto es un árbol jerarquizado que tiene ramas en las que podemos buscar por etiquetas de cada tipo de recursos. Aquí vamos a encontrar los campos de documentación de cada tipo de recurso y dentro de los campos de documentación, aquellos campos de documentación que sean listas de opciones, campos seleccionables, pues nos van a aparecer estas etiquetas para poder hacer clic en cada una de estas etiquetas y que se vayan filtrando los resultados de búsqueda dinámicamente según vamos pinchando en estas etiquetas. La siguiente rama será la rama de temas, que os recuerdo que un tema es una colección pública categorizada y aquí vamos a ver todos los temas que hayamos creado. La siguiente rama principal es mis colecciones, que en este caso te va a enseñar tus colecciones privadas como usuario. Si eres un administrador, vas a poder ver colecciones del grupo de administradores. Si eres un usuario, vas a poder ver aquellas colecciones privadas que has creado tú y aquellas colecciones privadas que hayan sido compartidas contigo, que también se puede compartir una colección privada con determinados usuarios y decidir si esos usuarios pueden contribuir a esa colección añadiendo o quitando recursos o simplemente pueden verla. Y como última rama padre de este árbol de acceso rápido estarían los flujos de trabajo que te va a mostrar todos los estados posibles de un recurso y simplemente pinchando en ellos vas a hacer un filtro dinámico de búsqueda y te va a mostrar el material que está en ese preciso estado que has pinchado. En la parte inferior del interface y ya para terminar pues tenemos el panel de colecciones. Una colección es un grupo de recursos que nos sirve o bien para tematizarlos o bien para organizarlos de forma privada o bien para colaborar con un compañero haciendo un trabajo estamos haciendo una presentación ahí ponemos el material que nos parece que debería ir y luego a través de discusión vamos seleccionando y ya alguien monta el powerpoint alguien monta el vídeo en el caso de redactor editor pues eh, es una comunicación habitual el montar una colección con los vídeos brutos que se van a utilizar para el vídeo definitivo y ir trabajando con esa colección pues en este panel de colecciones Simplemente arrastrando recursos de la zona central de la pantalla, que es donde van a aparecer los resultados de búsqueda, a este panel inferior de colecciones se van añadiendo a la colección. Tenemos formas más rápidas de hacerlo, marcando un check en cada una de las miniaturas del recurso que queremos añadir a la colección. O podemos hacer una búsqueda y añadir todos los resultados de esa búsqueda a una colección. Después, en este panel inferior de colecciones, tenemos un campo de lista desplegable donde nos aparecen las colecciones privadas y las que estén compartidas contigo al seleccionar cualquiera de estas colecciones van a aparecer las miniaturas de la colección si la colección es muy grande automáticamente se va a colapsar las miniaturas para no enseñarte mucha y tienes la posibilidad también de este panel coger de la barra superior que tiene y deslizarlo hacia arriba para redimensionarlo y hacerlo más alto y ver más recursos dentro de esta colección también tienes la capacidad de ocultar o mostrar las miniaturas y un campo desplegable de acciones en el que vas a poder seleccionar las acciones que puedas hacer contra las colecciones. Te recuerdo que te dejo en las notas del programa el enlace a Resource SPACE donde puedes darte de alta y de forma gratuita disponer de la herramienta con un límite de almacenamiento de 100 GB. Espero que te entre la curiosidad y que te decidas a probarla. Me des tu opinión sobre la herramienta o me hagas cualquier pregunta o duda que te haya surgido por mi parte nada más hasta aquí el episodio de hoy espero que podáis seguir este podcast en las principales plataformas muchas gracias por vuestras valoraciones y comentarios en apple podcast por vuestro me gusta en ivox y en spotify y gracias por estar al otro lado y querer formar parte de esta comunidad de ingeniosos de sistemas nos encontramos en el próximo episodio y que tengáis un ingenioso día